0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Dominik Schottner.
1: No. So reden, dass man noch atmen kann. Hä? Was redet der Typ da? Es geht um Sport dieses Mal in diesem Ab21-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Und unsere Frage ist, wie treibt man am besten Sport, um nicht daran kaputt zu gehen? Und da ist eben ein Maß, wird uns der Sportwissenschaftler Lars Donath verraten, wie gut man sich beim Joggen noch unterhalten kann. So ungefähr. Es ist ein Maß. Es gibt aber natürlich noch andere sehr wichtige Kriterien, zum Beispiel die eigenen Ambitionen. Während ihrer abi hat Johanna vier bis fünfmal in der Woche Sport gemacht, hat nebenbei viel zu wenig gegessen und als Folge eine sogenannte hypothalamische Aminorö bekommen. Das heißt, ihre Monatsblutung ist ausgeblieben. Grob gesagt haben Kopf und Körper sie in so eine Art frühzeitige Wechseljahre Versetzt. Was nicht ungefährlich ist, aber Johanna hat daraus gelernt, wie sie heute lebt und Sport treibt. Das kann sie uns jetzt erzählen. Hallo Johanna. Hallo. Lass uns mal zurückgehen. Sechs Jahre in die Zeit vor deinem Abi. Wie war damals dein Alltag? Welche Rolle hat der Sport darin gespielt?
0: Ja, ich war kurz vor dem Abitur, also circa zwischen 16 und 18. Ja, mitten in der Entwicklung eigentlich. Aktuell bin ich 24 Jahre alt. Das liegt schon ein paar Jahre zurück. Und ja, ich habe vier- bis fünfmal die Woche Sport gemacht, immer für circa anderthalb Stunden, hatte mhm. allerdings auch keine leistungsbezogenen Ziele. Und ich würde aus heutiger Sicht sagen, dass es nicht das Trainingspensum an sich war, das problematisch war, sondern auch meine Trainingsplanung. Ich habe Dinge wie Regeneration und ja, zusätzliche Stressoren wie den Abistress, Schlafmangel und so weiter absolut nicht beachtet und quasi in jedem Training Vollgas gegeben. Mhm.
1: Darf ich ganz kurz ähm, dazwischen fragen, was du gemacht hast für einen Sport?
0: Ich habe vor allem Kraftsport gemacht, mhm. ähm, ab und zu auch ein bisschen Ausdauertraining, aber eben vor allem Kraftsport im Fitnessstudio.
1: Im Fitti. Also und genau. ähm, bist du in der Zeit auch so gewachsen? Also sind die Muskeln richtig gewachsen, sodass du gedacht hast: so wow, geil, wenn ich mehr mache, wird da auch mehr? Oder warst du eher so der Typ schlanke fitnessstudio Fitnessstudiogängerin?
0: Also ich war schon sehr schlank, aber ich würde auch sagen, dass ich schon einige Muskeln aufgebaut habe. Allerdings natürlich nicht jetzt im übertriebenen Maße. Aber mhm. ich war sehr schlank, hatte wenig Körperfett und ja schon... Mehr Muskeln als die Durchschnittsfrau, würde ich sagen.
1: Jetzt ist so eine Zeit vor dem Abi oder überhaupt Prüfungen auch in, in anderen Schularten oder auch in einer Ausbildung ja an sich schon relativ stressig. Man muss da viel lernen, so viel in Bücher gucken, viel sich gegenseitig abfragen vielleicht auch. Warum noch zusätzlich dieser Stress mit dem Sport?
0: Also ich muss sagen, für mich war es kein Stress. Ich habe es auch nicht so empfunden. Rückblicken war es natürlich für meinen Körper schon zu viel Stress. Aber mir hat das Training halt ja einfach eigentlich dabei geholfen, eher zu entspannen und mich halt vom Schreibtisch quasi wegzubewegen mhm. und mich auszupowern. Es war halt trotzdem einfach zu viel insgesamt.
1: Ja, du hast zu wenig gegessen, habe ich schon äh, gesagt. Oder hast du ja auch schon gesagt. Was heißt denn das?
0: Ich habe äh, zu dem Zeitpunkt relativ streng auf meine Ernährung geachtet, auch relativ restriktiv gegessen. Äh, das heißt, immer darauf geachtet, ausreichend Gemüse zu essen, Protein Halt diese typische Fitnessernährung. Und ich habe nicht gehungert. Ich habe auch immer im Vergleich zu anderen Mädchen ähnlich viel gegessen. Allerdings habe ich halt nicht beachtet, dass... Ähm, du mehr verbrauchst. Genau, dass ich viel mehr verbrauche durch eben mein hohes Sportpensum. Und so ist es auch nie offensichtlich aufgefallen, dass ich halt sehr wenig esse. Aber eben für die Verhältnisse war es halt. Wenig.
1: Also du hast, nehme ich mal an, damals noch zu Hause gewohnt? Genau. Ja, und dein, ja. Äh, deiner Familie ist das auch nicht aufgefallen?
0: Nee, also meine Mutter ist selbst sehr sportlich und da ich halt immer trotzdem ja, fit
1: gewirkt hast wahrscheinlich. Genau, ne? fit
0: gewirkt habe und auch nicht irgendwie auf irgendwelche Mahlzeiten ausfallen lassen habe oder jetzt offensichtlich ähm, gehungert oder so weiter, ist das halt jetzt nie groß aufgefallen
1: bis du dann dieses eine große Signal so richtig wahrgenommen hast, nehme ich mal an, oder? Dass die Regelblutung ausgeblieben ist.
0: Genau, das war auch für mich ein absolutes Warnsignal. Und ich habe mich dann auch direkt bei verschiedenen Fachärzten vorgestellt und dann eben auch die Diagnose einer hypothalamischen Amenorrhoe bekommen. Also das heißt, mein Hypothalamus, quasi die Steuerzentrale des Nervensystems, hat gesagt, so, wir sind zu gestresst, um die reproduktiven Funktionen aufrechtzuerhalten, Du hast jetzt nicht die Ressourcen, auch noch ein Baby zu versorgen und hat dann quasi diese ganze Hormonachse erstmal abgestellt. Mhm. Da ich halt vom BMI nie untergewichtig war und auch meine damaligen Ärzte sich halt sehr auf diesen BMI fokussiert haben, wurde mir jetzt auch nie konkret geraten zuzunehmen. Und das Problem ist eben, dass der BMI halt keine Aussage darüber macht, wie die Körperzusammensetzung ist. Mhm. Ähm, das heißt, dass ich mehr Muskeln hatte als die Durchschnittsfrau und weniger Körperfett. Ähm, bildet sich halt in diesem Wert nicht ab, sondern halt nur das reine Gewicht auf halt die Körpergröße. Mhm. Ja, und gerade für sportliche Frauen ist eben dieses gewisse Maß an Körperfett halt wichtig, um den weiblichen Zyklus halt aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Wie hat sich das angefühlt? Also kam das schleichend, ist es das einmal ausgeblieben und dann noch ein zweites Mal und irgendwann kam es gar nicht mehr oder war das von jetzt auf gleich?
0: Also es war tatsächlich von jetzt auf gleich, dass die Regelblutung komplett ausgesetzt hat. Und dann hat es auch wirklich einige Jahre gedauert, bis sie wieder eingesetzt hat. In der Zwischenzeit habe ich dann auch Hormone einnehmen müssen, die halt eigentlich für die Frauen in den Wechseljahren gedacht waren. Und zur da Erinnerung,
1: du warst noch nicht mal 20, ne?
0: Genau, ich war nicht mal 20, sehr jung. Und da habe ich dann auch angefangen, mich halt mit den Ursachen näher zu befassen.
1: Und das war so der Kipppunkt, wo du gemerkt hast, okay, so kann es nicht weitergehen?
0: Genau. Vor diesem Zeitpunkt habe ich mich immer sehr gesund gefühlt und auch sehr fit. Aber das war, wie gesagt, ein absolutes Warnsignal für mich. Also eigentlich wusste ich auch damals schon, dass es dann daran liegt, dass ich zu viel Sport mache, zu viel Stress habe. Aber zu dem Zeitpunkt wollte ich das noch nicht so wahrhaben und habe auch so den Ärzten, die mir jetzt nicht konkret empfohlen haben, zuzunehmen, mich darauf so
1: gestützt. Ja, aber wenn du schon sagst, ich habe das schon gemerkt, aber wolltest es nicht wahrhaben, so interpretiere ich das, wie du das jetzt gerade gesagt hast. Wer hat dir das dann gesagt, dass es so ist oder sozusagen dich zu dieser Erkenntnis dann getragen am Ende oder sie dir klarer gemacht?
0: Also meine Mutter hat es zu dem Zeitpunkt dann auch angesprochen, dass sie vermutet, dass es daran liegt. Ich habe mich dann auch selbst ein bisschen informiert und bin dann auch auf ein Buch gestoßen, das heißt No Period No Now What von mhm. Dr. Nicola Rinaldi, die eben genau dieses Phänomen beschreibt und habe mich da auch sehr wiedergefunden.
1: Mhm. Was war dann der erste Schritt?
0: Ja, der erste Schritt war eigentlich, dass ich meine Ernährung umgestellt habe, insgesamt mehr gegessen habe und mich auch von diesen Restriktionen gelöst habe. Mhm. Das heißt, öfter mal ein Stück Kuchen gegessen und dann auch einige Kilo an Körperfett zugenommen. Und gleichzeitig habe ich mein Sportpensum am Anfang stark reduziert, meine Trainingsintensität angepasst und eben auch Regenerationsphasen in meine Trainingsplanung also, einfließen lassen.
1: Du bist einfach mal auf dem Sofa gelegen.
0: Ja, kann sozusagen. man so sagen.
1: Was heißt, was, heißt, was heißt weniger Sport machen? Also von fünfmal auf zweimal die Woche oder tatsächlich nur noch einmal und nochmal so ein bisschen, so ein paar Sit-Ups sozusagen?
0: Genau, in der Anfangsphase habe ich schon stark reduziert. Also da würde ich schon sagen, ich habe so ein- bis zweimal die Woche noch Sport gemacht, aber halt auch in einer ganz anderen Intensität. Und als ich meine Periode dann wieder hatte, habe ich mich quasi wieder langsam gesteigert, aber bin nie wieder in dieses extrem verfallen gar nicht auf meine Körpersignale zu hören.
1: Wenn ich mir heute deinen Instagram-Account ansehe, wirkt der auf mich aber nach wie vor sehr, wird würde es vorsichtig ausdrücken, kontrolliert, auch irgendwie diszipliniert, also du schaffst, was ich zum Beispiel nicht schaffe und auch seitdem, seitdem ich es einmal kläglicherweise versucht habe, nicht mehr mache, zum Beispiel so eine Bowl zu machen mit so in Reihen gelegten Früchten und irgendwelchen Samen, das, das deutet für mich so an und korrigiere mich, wenn ich ganz falsch liege, aber das deutet für mich schon so ein bisschen darauf hin, dass du gerne sozusagen eine Struktur hast, ich glaube an einer Stelle habe ich gelesen, du machst auch Listen in deinem Leben, und du wirkst immer noch sehr sportlich. Du hast total gut durchtrainierte Oberschenkel. So auf einem Foto sieht man das zum Beispiel. Inwiefern ist das jetzt anders als früher?
0: Man muss natürlich sagen, dass Instagram immer nur einen sehr kleinen Teil des Lebens widerspiegelt. Und ich auch in der letzten Zeit gar nicht mehr so aktiv auf der Plattform war wie noch vor einem Jahr. Ich würde schon sagen, dass ich ein disziplinierter Mensch bin und auch ein strukturierter Mensch. Und ich das auch zum gewissen Teil mag und brauche in meinem Leben.
1: Du studierst ähm, Medizin, kann man an der Stelle vielleicht noch erwähnen. Da ist das vielleicht nicht genau. so schlecht.
0: <lacht> ja, aber ich muss, schon, also es, ich muss schon darauf achten, dass das jetzt nicht in Extreme abdriftet und baue, wie gesagt, auch aktuell viel mehr Regenerationsphasen in meinen Alltag ein und probiere mich halt von diesen ganz strikten Regeln, sage ich mal, auch immer mehr zu lösen. Das heißt, ähm, wie oft machst du jetzt Sport? Aktuell mache ich wieder viermal die Woche Sport ich fokussiere mich aktuell eher auf den Kraftaspekt und nicht mehr so sehr auf optische Ziele. Und gerade für dieses Ziel ist es halt auch wichtig, dann ausreichend zu essen, was mir mittlerweile auch sehr leicht fällt. Das heißt, das Sportpensum ist aktuell wieder so quasi wie früher, aber die Trainingsplanung und der Umgang mit dem Sport ist halt aktuell ein ganz anderer.
1: Hm. Zum Schluss, äh, Johanna, hast du denn Menschen, die da auch äh, darauf schauen, dass das nicht wieder so in so eine Extreme verfällt wie früher? Oder bist du da ganz alleine mit dir und, und kannst dich dann auch entsprechend beobachten und kontrollieren?
0: Also ich habe schon einen sehr großen Freundeskreis und ähm, mit meiner Familie pflege ich halt auch einen sehr engen Kontakt. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich eigentlich die Hauptperson bin, die da ein Auge drauf hat und auch schon so weit reflektiert habe, dass das jetzt für mich auch kein großes Problem mehr darstellt.
1: Sagt Johanna. Früher hat sie vier bis fünfmal in der Woche Sport gemacht, als sie fürs Abi gelernt hat, hat dann gemerkt, oh, meine Monatsblutung bleibt aus, ich muss jetzt mal was ändern. Sie macht heute immer noch viel Sport, ist aber anders, gönnt sich mehr Ruhepausen und hat die Probleme von früher jetzt nicht mehr. Ich danke dir, Johanna.
0: Ja, vielen Dank. Deutschlandfunk Nova
1: regelmäßig Sport machen. Ich bin relativ sicher, dass sich das auf der einen oder anderen Liste mit Neujahrsvorsätzen von euch noch findet. Wahrscheinlich auch dann und wann vielleicht mal ohne Haken. Vielleicht habt ihr auch gedacht, oh, da muss ich wieder so viel machen und ehe ich so viel mache, mache ich lieber gar nichts. Aber was ist eigentlich viel und was ist ein gesundes Maß an Sport im Alltag und auf welche Signale unseres Körpers sollten wir dabei achten, damit das Ganze nicht nach hinten losgeht? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Lars Donath. Er ist Professor an der Sporthochschule in Köln und beschäftigt sich mit Trainingswirksamkeit unter anderem. Hi Lars! Hallo! Was ist denn so eine Faustregel? Ab wann ist Sport nicht mehr so gut, ab welcher Häufigkeit und bis wohin ist es gut?
2: Faustregeln sind schwierig, weil sie müssen zu dem Körper des Faustträgers passen und die Menschen sind unterschiedlich. Aber man sagt, jede Bewegung zählt. 150 Minuten pro Woche, moderate körperliche Aktivität empfiehlt die WHO.
1: Okay, das heißt also, wenn ich jetzt hier in Berlin von meiner Wohnung hierhin die Redaktion mit dem Fahrrad fahre, das sind zwischen sieben und acht Kilometer je nach Weg, das ist schon Sport dann? Oder hängt es da auch davon ab, ob ich jetzt mit 15 km h dahin dödel oder mit 30 äh, alle umfahre?
2: Körperliche Aktivität ist jede Art von körperlicher Bewegung, die mehr ist als Sitzen in Ruhe. Und das kann man als Vielfaches des Ruheumsatzes ausdrücken. Und das Dreifache ist so moderate Aktivität. Das geht bis das Sechsfache des Ruheumsatzes. Damit ist Energieumsatz gemeint. Und ab Sechs wird es anstrengend. Und die WHO sagt, mindestens über die Woche 150 Minuten von dieser moderaten, also drei bis Sechsfachen des Ruheumsatzes einsammeln.
1: Jetzt habe ich ja, aber weiß ich ja immer nicht genau, bin ich gerade beim drei- oder sechsfachen meines Ruheumsatzes? Kann man das irgendwie an einem körperlichen Erschöpfungszustand messen? Also muss ich schwitzen beim Sport, damit es auch reicht?
2: Ja, drei bis sechs ist ungefähr leicht, außer Puste kommen und so ein bisschen anfangen zu schwitzen. Das hängt natürlich von der Fitness ab, aber da ist man sicher, wenn man so ein bisschen außer also Pustegerät oder noch so fünf bis sieben Wortsätze bilden kann, dann ist man genau in dieser Range zwischen dem drei- bis sechsfachen des Ruhrumsatzes.
1: Fünf, fünf bis sieben Wortsätze? <lacht> nach der, nach der... Hallo, ähm, ich
2: bin Lars und freue mich, heute Sport machen zu dürfen. Das waren ein paar mehr, aber das passt ungefähr.
1: Und oh, das ist aber für die Zeit nach der Aktivität oder während der
2: Aktivität? Der Aktivität. Ah, während ja. der Aktivität.
1: Das heißt, wenn wir beide jetzt joggen gingen durch den Kölner Stadtwald, dann müssen wir uns noch so easy unterhalten können, aber in kurzen Sätzen. Ja, genau. Okay, das heißt, Interview wäre nicht mehr
2: möglich. Vielleicht keine komplexen Interviews.
1: <lacht> Wie wichtig ist es denn, dass wir dann Pausen machen beim Sport? Und ja, Pausen nach dem sind Sport. wichtig.
2: Pausen sind wichtig. Man sagt ja um Spaß manchmal, der Muskel wächst in der Pause. Die Wahl der Regenerationsmaßnahme, die Wahl der Trainingsfrequenz, sagt man, ist wichtig. Deswegen, man neigt, ähm, du hattest das gesagt, dazu, sich zu überladen, insbesondere in den ersten 18 Tagen des neuen Jahres. Das hält man nie lange durch, die Euphorie ist schnell vorbei. Man sollte das mit Augenmaß betreiben und wenn man jeden zweiten Tag Sport macht, ist man sicher gut beraten. Wenn man jeden Tag leichte Aktivität macht, ist man auch gut beraten. Und wenn man bei jeder Gelegenheit so kleine Aktivitätssnacks sammelt, dann ist man noch besser beraten. Also man darf da gar nicht so streng sein, man sollte mhm jede Gelegenheit nutzen, um sich zu bewegen. Und man muss nicht bei jeder Gelegenheit schwitzen.
1: In meinem alten Fitnessstudio in Köln tatsächlich auch hing so ein Plakat. Ich meine mich zu erinnern, da stand sowas drauf wie, Sport besteht zu 40 Prozent aus Erholung, 20 Prozent ist letztlich der Sport an sich, also das Workout und 40 Prozent sind Ernährung.
2: Stimmt das? Wow, Fitnessstudios sind, glaube ich, voll geflastert mit irgendwelchen Binsen. Ja, ich fand es <lacht> deswegen jetzt...
1: interessant, weil es, Entschuldigung, ganz kurz lasse, wenn ich da mal dazwischen gehe, aber ich fand es deswegen interessant, weil es ja sozusagen das Geschäftsmodell des Fitnessstudios in dem Moment so ein bisschen äh, entwertet hat. Weil wenn ich da nur so, so wenig Zeit verbringe, anstattdessen ganz viel zu Hause penne und esse und es trotzdem denselben Effekt hat, wäre ja irgendwie kontraproduktiv.
2: Ja, auf der anderen Seite, wenn man 24 Stunden nimmt und sagt, 20 Prozent des Training, heißt das, dass man. Jetzt müsste man 24 durch 5 teilen, dann weiß man, wie viel Zeit man im Fitnessstudio verbringen soll. Ich glaube, der Slogan dreht sich eher darum, dass man Regeneration und Ernährung nicht vernachlässigen soll und mhm. das auf dem Schirm behalten soll. Und das stimmt tatsächlich. Die Studienlage sagt auch, dass Regenerationsauswahlmaßnahmen wichtig sind und auch Schlaf, Erholung unterschätzt werden als fitnesssteigernde Maßnahmen. Insofern ist das schon ganz gut, was da stand.
1: Und die Ernährung, also konkret, dass man jetzt wirklich annähernd die Hälfte des äh, Gewinns, den man durch Sport hat, eben auch über die Ernährung kommt?
2: Ja, es gibt interessanterweise Studien, die zeigen, wenn man widerwillig Sport macht, dass man geneigt danach, sich ungesund zu ernähren, weil man sich quasi belohnt. So nach dem Motto, jetzt habe ich geschwitzt und mich gequält, jetzt gönne ich mir was. Mhm. Und je nachdem, wie die Ernährungsgewohnheiten vorher waren, ist das eben nicht immer der Salat danach, sondern eben auch mal die Tüte Chips und die Pizza. Insofern... Es ist richtig und äh, da gibt es auch eine Reihe anderer Studien, die zeigen, dass man ganz schnell die Kalorien, die man verbrannt hat, wieder drauf hat. Mhm. Insofern, das braucht man auf jeden Fall im, im Blick. Das mhm. muss man im Blick behalten.
1: Und ist dann auch Aufgabe einer Trainerin, eines Trainers, wenn man eine hat, dann entsprechend darauf zu achten, dass das in einer guten Balance zueinander ist. Also nicht nur die Ernährung an sich, sondern auch in
2: Kombination mit den Übungen, die man macht. Absolut. Ein Trainer, der das nicht im Blick hat, der ist... Ein unvollständiger Trainer.
1: Oder Oldschool, weil ich erinnere mich noch an so, an so Tipps von, sagen wir es ehrlich, Fußballtrainern oder auch <lacht> irgendwelchen äh, altbackenen Muckibudenbesitzern, die gesagt haben, du musst in den Schmerz gehen. Erst wenn du in den Schmerz gehst, kann der Muskel wachsen. Überkommen oder ist da auch ein Fünkchen Wahrheit dran?
2: Ja, das ist dieser alte No-Pain-No-Gain-Slogan. Also man weiß mittlerweile sehr gut, dass äh, man äh, less Pain braucht to have more gain, also man braucht nicht viel Schmerz, um viel Zuwachs zu bekommen. Insbesondere im Ausdauersport ist das so, da finden eigentlich 95 Prozent der Trainingszeit in einem Intensitätsbereich statt, wo man sich noch locker unterhalten kann. Also nicht nur fünf bis sieben Wortsätze, da kann man fast den Zauberlehrling aufsagen. Mhm. Das ist wirklich nicht wichtig, sich so mit Intensität zu quälen. Ja,
1: ja. Zum Schluss, für die Leute, die uns jetzt zuhören und sagen, ach ja, dieser Neujahrsvorsatz, gut, dass du mich erinnerst, der liegt hier irgendwo noch rum, den setze ich jetzt um. Und die kommen aus einem komplett unfitten Zustand und merken dann relativ schnell, irgendwas stimmt jetzt nicht mit meinem Körper. Welche Signale sollte man tunlichst wahrnehmen und dann auch entsprechend handeln?
2: Also wenn man merkt, dass man erschöpft ist, antriebslos ist, wenn man vielleicht eine sehr hohe Ruhe, Herzfrequenz hat, der Puls ein bisschen höher ist, wenn man schnell außer Puste gerät, abends schwer runterkommt, wenn man hat, vielleicht auch schnell schwitzt, einen kaltschweißigen Eindruck hat, dann ist das schon ein deutlicher Hinweis für ein drohendes Übertrainingssyndrom. Aber meistens kommen die Symptome, wenn das Kind schon im Brunnen liegt. Deswegen ist es wichtig, dass man wirklich ruhig anfängt, so ganz leicht, unterfordernd vielleicht und nicht übertreibt, insbesondere wenn man sich den Zeitgeist der Selbstoptimierung anschaut da wenn man hohe Intensitäten in kurzer Zeit, maximaler Ertrag und das ist quasi die Sprintperspektive auf den Sport besser ist, sich Zeit zu nehmen, geduldig zu sein, Motive zu prüfen, Ziele zu überlegen, Support zu organisieren, Barrieren im Blick zu behalten. Und dann hat man eine Chance, dass die Neujahrsvorsitzenden nicht am 18. Januar schon über Bord fliegen.
1: Sagt Lars Donat von der Sporthochschule in Köln.
2: Vielen Dank. Sehr gerne, jederzeit wieder. Gute Zeit nach Berlin. Also Sport
1: muss nicht Mord sein, aber auch kein überambitionierter Wettkampf gegen sich selbst. Nicht, dass ihr jetzt sofort losrennt und zusammenklappt und das am Ende auf uns hier bei Deutschlandfunk Nova schiebt. Das läuft auf jeden Fall nicht. Aber vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Dominik Schottner. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.